0: Hello， 亲爱的朋友，今天你会想要读一本好书吗？想要想的话，那就让威廉来为你导读一本我觉得读过还蛮不错的书吧。这本书的名字、啊、叫《业务之神的绝学》。加贺田矿签约率九十九趴的销售数、哦，我当初在书架上面看到有一个人，他可以号称成交率九十九趴哈，我就二话不说就买了。不得不说这个标题蛮会下哈，说明取得哈，业务之神的绝学，好、哦，听了就让人家很向往。好，那因为我的工作也是算跟业务相关了啊，虽然我本身是创业了啊，但其实老板，如果你有创业过，你知道其实老板本身就是个业务，而且通常老板得要是一家公司里面。就是几乎就是最佳推销员了啊、哦！好了，那我们来介绍一下这个作者、哦。为为什么这个人可以，嗯，就是这么样的大胆呢？哈，就是说，就是用业务之神的封号，嗯，因为他跟顾客的初次签约率就能够签。呃，月率达到九十九其实我觉得讲到这里，应该很多人都会有所怀疑，包含是我也会，那当然前面推推荐序当中有一个是保险公司的高阶主管，说有亲自去上过他的课，而且他在课堂当中感受到老师的那个销售的内容跟技巧，他相信那个老师是成交率是有九十九所以这个事情呢，答案叫做无可求证啊，因为说实在的，我也是老师，我也上过很多业务销售的课程，呃，老师在教室里面。就是交小所能够表演的，好像很厉害，这个不奇怪哈。那但是说真的，如果他能够号称九十九趴，那就算就算这当中有水分了、啊、打打个折扣，打个七折，有七十趴的成交率应该也非常厉害，对不對,对？好啦，那那那那,那我们不管了哈，反正就是应该是真的很厉害啦，不管是七十趴或者九十九趴，因为如果你有当过业务的话，其实就知道这样成交率都是算很高。好，那就是不论卖图书、车子、房地产都能够冷门变成抢手。嗯，担任十七家公司的业务主管，然后团队都能够立刻成为第一。好，然后指导了八百家企业啊，三万个业务员。那他后来呢，就是主要就是做培训啊，做业务培训。那有些公司呢找他来培训一天哦、啊，下个月业绩立刻翻倍，而且这样的事情呢，还不是。偶尔发生，变成是他的一個日常生活、喔，就是很多公司请他来培训一天，业绩都立刻翻倍。哎<笑>、欸，亲爱的朋友如，如果有一个老师可以让你请他来帮你们公司培训一天，然后下个月之后你们公司的业绩立刻翻倍，我想这个应该就算讲师费再贵，你也会愿意请他来来帮你们做培训，对不对？因为很划得来啊、喔，对不对？好，反正就是他后来教课教得很好之后，就是有人就跟他合作啦，然后就是盖一个培训中心，好，然后。在东京的郊区，然后就请他来授课，然后还给他一个高级住宅可以住。就想一想，好像也合理啊。就是说，如果真的有一个这么厉害的老师，那授课效果又很好，这种老师课程应该很好卖啊，应该会学费赚开得很贵，还是会很多人愿意付高额学费来上课。所以跟他合作卖这种课程应该是很好赚。所以如果这个人有资金的话，呃，愿意这么做也也很合理啊，不。不不太奇怪，但想一想就让人蛮羡慕的，就想一想，哎、欸，要是如果有一天呢，有人也跟我说，哎、欸，文老师，呃，你的课程太棒了，好，所以我想跟你合作，我盖好盖好一个培训中心，然后还有高级住宅，呵呵请你来住好不好？啊，想一想就挺好的。好了，那我们来介绍这本书哦。日本商业类的畅销书第一名哈，轰动突破二十万本，哎、欸，这蛮厉害啊。因为其实书不好卖啦哈，就是哪怕卖个一万本都已经很厉害，它能够卖二十万本哈，所以商业类畅销书第一名，我觉得。但我觉得有一个有一个原因，就是业务业务这个人口啦，是大众人口，就是很多人做业务工作。他从事业务工作的人，不管是直销、保险或房仲，看到这样的书名，应该公司书名就就买单了吧？好，对不对？好，那这本书的几个重点就是销售的六阶段、六话术跟三绝技到底是什么？那这本书我其实已经读过一遍，那为了做新的导读，我现在又重新的再把它重读一遍。好，所做我后来有一种感悟啦，就是一本书如果你在读的时候如果没有做过读书心得的话，你会发现这本书趋近于是白读。好，因为下一次你重读的重读的时候，你依然会觉得很陌生。好，就是所以我是这样建议啦，你参考看，就是一本书如果你不打算做读书心得。笔记，除非它是小说哈，比如说你读金庸、古龙，或是它是漫画，否则如果一本如果一本书你没有做笔记的话，那干脆连第一遍都不用读，因为你会发现读完的那一遍，就算呃没做笔记的读阅读是比较快，可是你会发现那个快没有用，因为那一遍读完你几乎不会残存什么有用的印象哈，等于说那一遍就是浪费时间哈，所以我现在读书都是宁可慢慢读，但是我第一遍就做笔记，我发现这样慢慢来反而比较有效一点。好，好，那我我来。讲一下前面的篇幅就是有些我觉得不错的句子，他在一开始就有个大灾问哈，他说什么是人生？哎、欸，我觉得这个很有意思哎、欸，我觉得这可能要有一点人生，应该说有一点年纪啊，因为像我今年是四十五岁。哦，我看到这句话就会很有感。如果是早期，如果说我今天是二十多岁刚初出茅庐的业务员，我看到这句话，我应该会觉得很不耐烦吧？就觉得，哎、欸，老师你号称九十九趴成交率，你赶快把干货给我，赶快跟我讲一些业务的话术跟技巧，你跟我聊人生干嘛？但是现在我已经四十五岁，我去看到这句话，我就觉得，嗯，没有错，因为其实如果我们的行为啦，好，我们的行为不是有一个背后很强烈的一个类似像信仰。或者是态度去作为支撑点的话，那其实就算学了很多的技巧，可能也用不好。好所以它是一环扣一环，就因为工作是生活的一部分，好，生活是人生的一部分。那如果你的人生的一个想法都很模糊，没有一个坚定的一个对于人生的一个想法的话，那就好像你的底盘很薄薄弱，然后你却要去盖个金字塔一样，是盖不起来的。所以。要先从头去思考，对你来说，你对人生下了什么定义？然后呢，接着再从人生去推演出很多的其他的问题，比如说，那对于人什么叫工作？那什么叫幸福？结婚是什么？朋友又是什么？业务又是什么？哎、欸，他好像感觉到你带你到绕远路，有没有？好像有，但是我来看啊，我不知道你会怎么样想，但是我自己看看，我是觉得，嗯，对，其实人应该要先把这些这些事情都好好的想清楚。好，但每个人的定义可能不一样。好，这边在讲到说，那业务又是什么呢？好，因为同样是工作，每个人做工作又不一样嘛。哦，有些人是呃，譬如说汽车司机啦，有些人是护士啦、啊。好，那业务呢是地球上很多的职业的其中一种。那到底什么是业务工作？它这边呢？对业务工作下一个定义，就是所谓的业务啊，就是将自己认为好的东西，保持着为顾客着想的态度，在顾客无法拒绝的情况下卖给他，是一种诱导的艺术。哎，我现在主要的工作哈是之一啦哈，是讲师，而且我们常常要销售课程。我觉得即便是个讲师哦，来学这个业务都觉得嗯蛮受用。为什么？因为我们常常也要推销知识嘛，推销课程嘛，所以。所谓的讲师，我觉得也是一样、欸，哎，就是所谓的讲师，就是将自己认为好的知识，保持着为学生着想的态度，在学生无法拒绝的情况之下呢，就是就是卖给他，呵呵就是就是让他会报名这个课程。哎、欸，其实也是一种诱导的艺术了。我虽然讲到这边，不知以怪怪的。如果说老师诱导学生，会不会被人、啊、家有不太好的、坏坏的联想？好了，但大家不要想歪了啊，就是诱导学生对着学习知识有更高的企图性。嗯，我觉得是这样。好。这也是我的高阶课程当中，就是教你要怎么成为讲师当中的其中一个部分，就是我觉得当一个老师，在一堂课程当中最大的任务，其实不是给学生知识，因为知识是给不完的哈、哦。最大的任务之一就是，呃，激发学生对于学习该门科目的一个野心，因为他如果有足够的野心，即便你下课之后，他也会不断的再去，呃，挖更多的知识嘛。嗯，好，我们来讲回来啊、哦，嗯、呃。作者哦，他自己本身业绩非常的好，我们不管他九十九趴或是多少趴，反正他就是很厉害了啊、哦。那如果你有自己去读这本书的话，以我自己来说，我是个有算将近二十年业务资历的人吧。我觉得从我去看这本书来说，嗯，我我我愿意相信他的确是个成交率很高的人。我我可以感,感受得到，即便是透过文字去认识这个日本人，我都能感受到他的确是个他如果做业务真的会做得很好的人，嗯。那我们就不用去纠结是不是真的九十九趴这个问题。好啦，他说他自己卖的很好，但是他发现有很多业务员卖的不好，所以他就不断的思考，为什么同样的公司、同样的产品，有些人可以卖的很好，有些人卖不好，到底这个差异是什么？所以他不断的思考之后，他就把他的业务人生啊，哈，总结出六个关键，就是成交率之所以可以，呃，很高的六个关键啊。这六个关键我我就念给你听啊。第一个关键是哲学，好，第二个关键是礼貌，第三个关键是说话技巧。第四个关键是理论，第五个关键是技术，第六个关键是绝技。好，如果你手身边有纸跟笔，呃，我也蛮鼓励你可以按个暂停，好，然后先趁现在记忆犹新的时候，把这六个关键先记下来，好吧？好，那如果你继续播放的话，我再把这六个东西跟你阐述一下。首先，哲学哦，哲学就是你的思考方式将决定你用什么态度去推销产品。嗯，好。然后第二个就是礼貌，礼貌就是在与人接触的工作当中呢，他说最重要的部分不是干劲、商品或口才，而是尊敬、尊重客户的礼貌、尊重客户的礼貌。什么样的那个心思、态度及遣词用句才能称得上是尊敬或尊重客户？呃，讲到这边我有一种感觉就是。呃，现在这个网络发达的年代嘛，那很多人他会透过网络来推销产品。那我也常常会收到有人，呃，可能从脸书啊或 Line 啊私讯我，然后就发一些讯息。其实我有那种感觉就是很不被尊重。好，你了解吗？好，所以这道理都是通用的啦，哈。嗯，接着，嗯，其实业务的技巧，我觉得不会因为是现在或未来网络很盛行，所以业务的本质的。那些逻辑就改变了，其实不会，啊，其实业务的底层逻辑都是一样，只是你用什么样的沟通工具跟场景去跟客户互动，好，会的人就是都会，不会的人就是都不会。好，我们继续往下讲哈，啊，所以礼貌这部分我还是还是没有改，但是我这边做一个小补充叙述，不在书里面讲到，是我自己想到，我觉得不要有个误解，就是呃，为了要很有礼貌，我们就展现的毕恭毕敬，然后就像是一个。呃，小弟，你你了解吗？不，不是那种卑微的礼貌哦。你展现这种礼貌，其实不是真正的的的礼貌。我我的猜想跟理解是这样。我猜作者本身也不会是用那种毕恭毕敬把客户当大爷的，然后自己是那个饭店开门的服务生那种礼貌去推销。那那不是，好、哦，好，那接着我们来讲一下啊。第三个是说话技巧哈，业务是需要说话的工作，但是大部分的人，甚至是企业啊，都不懂得说话的技巧，所以。嗯、呃，要学习该怎么说话才能够让对方竖起耳朵、失去抗拒，进而签约。嗯、呃，因为我本身是文案老师嘛，我这边的理解就是按照我们教文案的逻辑来说，就是怎么样可以第一时间获取对方的注意力，好，让对方可以一步一步的，就像坐在一个涂着肥皂水的溜滑梯上面，然后无法抗拒的往下阅读，好，那最后点那个放进购物车，好，逻辑上也是一样，嗯，好，那理论，好。第四点，呃，业务行为本身含有技术性，啊、哦，必须要有一套促使它成功的法则或理论，啊、哦，所以理论并不是不重要啊，理论就是把食物去做归纳跟总结，哦，把过去的成功经验呢，呃，总结出一套理论，让这个成功经验可持续被再发生，哈、哦，因为你光有食物，但是如果食物归纳不出理论，那这样的食物就难以复制，难以延续，啊、哦、，OK， 所以什么样的理论可以让？从接触客户到成交收尾为止，确实的时间在业务活动上。好，这是他提出的第四个关键。第五就是技术。好，凡事要有成果，光靠诚意是不够的。嗯，真的，常常会有人找我说：“温老师，我想跟你们合作，我很有诚意。”我心中就很问他：「这我到底要怎么样去知知道你的诚意在哪里啊？因为诚意它无法。呃，称斤论两哈，也没有一个就是什么战斗力检视仪可以戴在头上，然后我按一下按钮就知道哦，你的诚意到达了呃一千点，看看不出来，好，所以必须要有一套技术嘛，其实你也可以理解说，其实技巧就是为了让你的诚意可以被看见，好，被感受到，好，是一种诚意的提升。好，第六个是绝技，好，就是将业务知道做到登峰造极的技巧。好，那我再继续往下导图哦，嗯。那第一章节呢是成功诱导的业务技巧，嗯，我们来讲一下思考。他说，成败的关键啊，就是你怎么去思考，好、啊、，think。那在日本，菜鸟业务呢都是跟老鸟一起跑、啊刚进公司啊，公司会分配给他一个资深的业务同仁，然后他说啊，你就先跟这位呃前辈跑跑看。其实台湾蛮蛮多的中小企业也是这样了哈、哦，除非是那种大型公司，比如保险公司或什么样，才会有一个比较有制度化的培训。嗯，呃，所以如果讲学业务，其实我是蛮鼓励你最好去挑一个比较大规模有体制的公司去学业务，它会比较有完整的培训。嗯，好。那<笑>小公司就是就是跟着老鸟跑，但是跟着老鸟跑会有一个问题，就是万一老鸟自己的工作态度不是很好呢？哎、欸，有没有这种老鸟，就是早上进公司打完卡之后，然后象征性的拜访一两个客户，然后就跑去咖啡厅，呃，或是爬进沟去摸鱼？哎、欸，搞不好有啊，结果新人就就像那个，就是就就被污染一样，就不跟着培养出不好的工作态度嘛，哈。然后业务也不分不是卑微的第一姿态去求人，那业务更不是诈骗。很多人对业务有个错误的理解，以为业务就像是个诈骗，哦，几滴好绿绿、哦，好啦，接着好，先从什么是工作这部分开始思考，哈，嗯，这段我蛮喜欢的。他说，工作呢就是让他人幸福的行动。哎，这句话乍听之下没什么，可是如果你按暂停哦，你把它。打字或写字下，然后去反复的看这句话，去感受一下这句话，我觉得很有 feel 哎、欸，嗯，工作是让他人幸福的行动。好，接着，那以业务员工作，那业务员工作如果是要让他人幸福的话，要怎么做到呢？嗯，第一个，业务员当然要向顾客推荐商品，<笑>你不跟顾客推荐商品，那你是哪门子业务啊，对不对？好，第二就是你要告诉他跟提醒他使用这个产品对他有什么好处，那还要去比较，就是客户他原本。有一个生活版本 嘛， 就是你要去跟他比 较， 说， 相较于你原本没有拥有这个产 品， 或者你不去使用这个生活的没使用这个产品的生活来 说， 呃， 你如果拥有了这个产品之 后， 你是不是会拥有另外一个生 活， 就是活在一个更安全、更舒服、更幸福的世 界？ 所 以， 其实我也可以这样子去诠释 它， 就是其实我们卖的不是产 品， 其实我们都是透过产品来卖给客户一个更美好的生活。好，这是我自己补充的，不在书里面了哈。然后接着你透过这样的诠释当中，你让客户采取行动嘛，这也是最后最重要的，不然你讲半天客户都不买，那你也没有办法帮助客户的生活变得更好。所以呢，这边就是替业务呢下一句话，我觉得呃整本书当中这句话会出现很多次，呃这句话我也蛮喜欢，就说所谓的业务就是贩卖幸福的工作，而业务员呢就是负责运送幸福的青鸟，嗯，超赞的这句话，值得记笔记。好，那底下还有一些东西哦，呃，他说，如果你满脑子只想着卖东西，那你就只是个卑微的商人，没有人会把你当一回事哈、哦，轻轻松松就能拒绝你。哎，真的，哎，很久很久以前，我还是菜鸟业务，说我一开始也真的是这样哈，就是满脑子想卖东西，很恐慌啊，就很担心万一卖卖不掉被考核掉怎么办？好、哦，所以基本上心态心态就歪了嘛，那心态歪，气势就就会很很弱。那当你其实很多时候，你要感觉到你就是这样的气场的时候，其实人家拒绝也是很容易的。但是你如果心态是正的，那你的气场就就会有一股，该说什么呢？也不是说威严啊，哈，业务员说很有威严，那也很怪。但是你就会散发出那种不卑不亢的气势，啊，别人不会那么容易拒绝你，嗯，这个要有。亲自去做过业务工作，比较能体会。好，所以如果你是为了对方的幸福着想，你就会是个充满爱的业务员，然后每个人都会欢迎你。其实作者写到这句话，我是打个问号。我做笔，我我心里在想说，最好是这样子的。我曾经也是个充满爱的业务员，但是也没有每个人都是欢迎我啊。而且我也曾经遇过很多自以为他很有爱的业务员，然后他满怀着热情想要推销我他们公司的保健品，但我也不会说，说真的，我也没有欢迎他。好，啊、所以我并不是一个怎么讲呢？我并不是。一个盲从的人，我并不会因为作者很棒，作者的有什么丰功伟业，所以我的笔记当中我就一昧的全然接受作者的言论，并且把这个言论转述给我身边的学生或粉丝们。不会哦，我自己还是会有独立思考。我也鼓励你，你有独立思考。我未来不管你上任何老师的课程，包含我的课程，我都希望你不是呃一股脑就是我给你什么知识你就直接呃简单接受。嗯，要有独立思考能力，这个是最重要。好，然后当你将幸福带给越多的人，你的一生就会过得越幸福。哎，这句话我倒是觉得没有毛病啊，的确是这样。所以我很努力在带给幸福给越多的人，就像我在录制这个这个导读音频，说真的也不是拿来卖钱，但是我为什么要做这个事情呢？啊，应该会带给更多人幸福吧？嗯，应该是这样。好，这边讲到两个思考，好，第一个是错误的啊，错误就是这个商品卖不掉，怎？么？呃，卖卖不卖得掉就往这边一直去思考，好，或者是一直去思考说商品卖不掉怎么办啊？这个要错误的思考，这真的有错误吗？哎、啊，我我自己有时候现在如果一个商品到我手上、欸，我还是会第一个反射性念头就这个产品卖不卖得掉？好吧，那,那这个是错误的吗？好，那我们来看看那什么是正确的思考？正确思考就是这样的商品呢适合卖给谁？好像对哦，好啦，就是没有卖不掉商品，就是。就是你要去帮他找到一个出口嘛，总会有某个人适合他，应该是有的。好，还有就是他买了这个产品之后，对他会有什么好处？好，所以我们要往积极面的方向去思考，好，才会想出正确的答案啊。好，你如果往负面的方向去思考，比如说你如果思考你说我哪里加派面啊，你就会想出十个理由证明我为什么会人生过得这么苦的的理由，那、啊、想这个没有意义哈，对，不会想说我要怎么让人生可以逆转，生怎么样过得越来越好。好，那我再讲完一个案例，我们导导图就今天就到此为止啊。呃，我要<笑>不能讲太久，怕你没耐心听了、哦。来，我最后导图一个案例啊、哦，这边的案例就是你对你卖的商品有信心吗？好，这边讲一个真实的案例啊、哦，有一家建设公司呢，它是第一次啊、哦、做建设工，他可能原本是别的行业哈，那可能被银行怂恿出来开建设公司，那盖完房子之后呢，又刚好遇到泡沫经济，所以呢，整整三个月呢，连一户房子都卖不掉，嗯。好，那那个作者啦后接到这个任务之后呢，他就去培训这家公司啦哈。好，然后他到这家公司的时候，这家代销公司就是那个销售中心的高阶主管，他说啊，那个我们这个房子太难卖了，根本卖不掉。啊，对面的道路太窄，隔壁是面包工厂，我我猜这意思应该是很吵的意思吧，大概。好，然后离车站比较远。呃，我这边大概可以理解，如果以台湾的说法，可能是捷运吧，好，在台湾，如果你这个物件是离捷运比较远，大概也不好卖掉或者不好出租出去。走到底是一条河流，嗯，公司没有知名度，而因为这家公司它过去不是开建设公司，所以他们在建设公司领域是没有知名度。然后因为泡沫经济，所以附近的案件都降价了，那这家公司呢还不降价，哈，不不听员工的劝告，哈，劝不听，好，所以坚持原价呢。卖不掉哈，因为附近别的物件的行情都下降了嘛。作者说哦，听完之后呢，很想颁奖状给他呵呵，我觉得这边蛮幽默哈，就是说，我他说觉得这个高阶主管呢，可以是全世界负面思考的冠军完全都往负面去思考。最后呢，作者是亲自去卖哈，他在周末呢，总共接待十组客户，每呃十组客户呢，都是当天收定金，而且呢，在接下来六天之内呢，全部签约成功，哎、欸，百分之百成交哎，好，然后作者想说。哎、欸，搞不懂哎、欸，这么好卖的产品，为什么之前三个月都卖不掉哈、哦？然后最后呢，作者呃总共卖掉二十七户。哎、欸，重点是这个作者本身之前没有卖房子的经验哦，啊、呃，但是所以你会发现，会卖的就是你交给他什么，他他花点时间做做准备，他都会卖。因为销售它的底层逻辑就是一样啊，不会卖的人叫他去卖什么，他可能都卖得不太好，好啦，所以他最后总共卖二十七户哦，奖金超过上班族平均薪资十年的年薪、啊、所以业务工作真的很迷人哦。你如果真的是一个很会销售的人，你有可能去卖房子、卖车子还是卖游艇。那、啊、如果真的很会卖，你你可能三个月或半年，你赚的钱就是你一般上班族要做十年的年薪。那但讲到这边，你可能会很好奇嘛，他到底是怎么卖？因为前面这个主管不是把他的一堆的缺点都念出来嘛，所以他是怎么卖的呢？就是客户来的时候呢，他就呃把优点来讲，比如说离车站比较远，可以练垫脚力。欸、这个其实，如果你有上591的话，你就看到有一些屋主或中介，他也会用类似的描述方式啊、哦，就是呃，比如说有楼梯，好、哦、没电梯，或者是离捷运比较远，然后说啊这样子你可以运动啊、养生啊、比较健康啊，符,符合健康概念啊，好、哦，就是化缺点为优点啊。这种说法虽然感觉有点对某些人还觉得觉得有点瞎掰，可是会不会有人买单？其实也是会有，嗯。好，还有因为在郊郊区、哦，通勤时间比较长，可以趁机会阅读。现在阅读应该变少了哦，嗯，你如果是现金去套用这个话术，你可以说，你可以趁机在车上听点东西啊，比如说听 podcast 啊，做之类的。好，然后可以尽情的享受大自然，因为这个物件在郊区嘛，好，所以就强调优点。我觉得这好像也是哎、欸，像我有一个好朋友，他是住在淡水的某一个山上吧，我去有次。去参观他的房子，我就觉得感觉很好、欸、就住在大自然，我就觉得住在那边好幸福哦，好像就住在民宿一样，每天都听着那个鸟语花香的声音起床，啊，住在一个充满负离子的环境，风景优美，空气清新。如果你有小孩的话呢，在这种环境就是教育小孩的绝佳环境哈，可以教育小孩什么是蟋蟀，什么是它螳螂哈，什么是泥鳅然后每个客户来参观的时候，他都会先问客户一句话，就是你喜欢大自然吗？那客户百分之百都会回答 yes 哎、欸，我想就算我去的话我，我被问这个问题，大概我也很难回答 no 吧、嗯，不符合人性啊。要怎么回答说，呃，你喜欢大自然吗？不，我很讨厌，这个回答不出来。好，所以记住哦，未来你们不管卖什么产品，见到客户之后，第一个先问一个问题是会让客户回答 yes 的问题，这是个好用的小技巧。然后要有个思维哦，就是人类都是有缺点的。那么有有缺点的人类做出来的产品，当然也是有缺点的产品，所以就不要拘泥跟纠结在说产品有没有缺点或缺点很多这件事情，因为原本就不存在着完美的产品，所以问题不在于产品有没有缺点，而是你有没有办法去找到这个产品的优点，而且呢是这个优点远远大过于缺点。其实人与人之间相处也是一样啊、哦，就不存在着完美的人嘛，就连我威廉老师，我也是有缺点。可是人有时候会在一起，并不是因为他完美无缺，而是他的优点在你的心目中大过他的缺点，所以你就接受跟他在一起了嘛，是不是这样子？好，那这就是你对你的产品有信心吗的部分。今天的导读呢，我先跟你导读到这边好不好？不知道。会不会有人想要听后续的部分啊？如果想要听后续的话，就在底下留言让我知道吧。好，那如果很踊跃，我再考虑要不要针对这本书继续录制导读。我应该是会把读书心得做心智图做完了，但是会不会做导读的音频档，这就不一定，看有没有人觉得很想要听。好，那最后呢，也是说一下，就是我们我自己的公司落水学院呢，最近都有一些业务的相关课程。好，那连接我也会放在音频的下面。好，欢迎大家如果对于学习不管是个人的业务团业务销售技巧，或是如何打造一个业务团队呢，都可以点击我在节目下方放的一些连接。好，如果你对学习业务销售技巧有兴趣的话，都可以来学习好不好？那我是温老师，希望你喜欢今天的音频，我们下一集节目再见喽，拜拜。Shh. <sniffs>